0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en vandaag telt onze virtuele podcast studio twee gasten, met name dokter Benjamin Dunoiseu en dokter Thomas Patin. Dokter Dunoiseu is arts in opleiding, chirurg in opleiding in Antwerpen. Dokter Patin is psychiater in Leuven en is betrokken bij artsen in opleiding als stagebegeleider. En ik denk dat ik het daarmee ongeveer wel juist heb, heren. Welkom. Dank je wel. Goedemiddag, was Dunwazu, artsen in opleiding, dat, uh, dat is natuurlijk, ja, veel mensen realiseren dat niet, maar voor je een artsspecialist bent, uh, moet er dus nog echt wel een stuk gewerkt worden. Uh, en uh, u bent uh, woordvoerder van de Vlaamse Vereniging voor die artsspecialisten in opleiding. Die opleiding, hoe lang duurt die ongeveer? Uh,
1: Die opleiding komt in het verleden van een zevenjarige basisopleiding. Nu is dat een zesjarige basisopleiding geweest, waarna dat de... uh artsen effectief een diploma geneeskunde halen en dan in een soort van vervolgtraject, een specialistisch vervolgtraject, dat zij in de huisartsgeneeskunde, het zij in de specialistische geneeskunde hun opleiding verder zetten onder een soort van werknemersstatuut in een vorm van een opleidingscontract binnen een ziekenhuis om werkplekervaring te doen binnen hun gekozen of toegewezen discipline.
0: En daar schort eigenlijk wel wat mee, want ik lees regelmatig van VASO bepaalde teksten, vragen om aan dat statuut te werken. En blijkbaar lopen de onderhandelingen daar momenteel wat stroef.
1: Ja, dat klopt. Uh, Het is zo... Om het het te kaderen, uh, het het uh, het statuut van artsen in opleiding uh, is het zogenaamde sui generis statuut. uh, Wat inhoudt dat we eigenlijk een partieel werknemersstatuut hebben. Uh, Dus een een maandloon per maand krijgen voor een een, wettelijk in C op papier uh, uh, afgebakende uren van 48 uur met uitbreiding van 12 uur in het kader van wachten en tot pieken tot 72 uur per week. Um, maar uh, waarvan dat er veel sociale voorwaarden ook nog in ontbreken. Hè. We hebben bijvoorbeeld geen recht op werkloosheidsuitkering, um, geen rechten op pensioenen, uh, geen, geen, geen vakantiegeld, geen dertiende maand, geen, geen palliatief verlof. Uh, en, en onze gewerkte jaren tellen ook niet mee in onze carrière. Dus al die jaren die kunnen lopen van, van uh, drie, vier jaar tot, tot zelfs zeven jaar na uw basisopleiding, uh, tellen gewoon niet mee uh, voor uw verder pensioen en als gewerkte jaren.
0: Is het dan zo, dokter, dat. Uh dat eigenlijk, wat, wat we zo wel al eens horen, uh, in de wandelgangen, dat de artsen in opleiding diegenen zijn die maar uren en uren en uren moeten kloppen om het werk deels te doen van hun stagebegeleider. Uh, en dat daar, dat daar maar weinig of geen vergoeding voor staat. En, en dat uh, het maar de, de artsen in opleiding zijn die de vervelende wachtdiensten moeten doen en zo. Klopt dat
1: verhaal? Oh, ik, ik denk dat het verhaal wat genuanceerder is, hè. dat is nu heel zwart-wit gesteld. Hè. Um, dus het, is, het, het blijft tussen stagemeester en, 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 en assistent in opleiding, blijft een soort van een cohesie tussen opleiding en, en effectief werken. Uh, nu, het is zo... In, in de, oh, op veel plaatsen gebeurt er een, een, een gezonde balans. Hé. Ik wil dat ook wel te verduidelijking zetten, dat er ook heel veel stagemeesters, stage zijn, die er effectief op een, op een goede manier met een arts in opleiding omgaan. Uh, maar er bestaan ook, uh, jammer genoeg, ook wel veel excessen uh, waar dat er effectief wat misbruik wordt gemaakt van de artsen in, in opleiding en waar dat er eigenlijk niet naar de kwalitatieve uh, uren uh, wordt gekeken waar dat men kan presteren, niet alleen aan arts, als arts naar een patiënt toe, uh, maar ook in het kader van, van, van opleiding. Je kunt na nou, een shift van, van 24, 48 of zelfs soms in excessen 72 uur achterheen, kunt je niet deftig niet meer opnemen wat dat er uh, in een in, in actief uh, leren, nog de goede zorg en de beste mogelijke zorg uh, die toedienen aan de, aan de patiënten toe. Ik denk dat dat ook uh, een, de logica zelf is. En dat is jammer genoeg hetgene wat dat er nu aan ontbreekt, is dat er geen controlesysteem uh, bestaat op die arbeidsuren en omstandigheden omdat dat gemanaged wordt tussen een fundamentele discrepantie. Namelijk, uw opleider is dezelfde persoon als uw persoon of instelling, als uw werkgever. Uh, dus dat is een fundamenteel conflict waar dat we dagelijks op botsen en uh, waar dat we tegenaan lopen.
0: Dokter Patin, u bent psychiater en u begeleidt ook uh, artsen in opleiding. Als u dat nu van uw kant bekijkt, klinkt dat herkenbaar? Want ja, u hebt waarschijnlijk ook zelf wel zo'n periode meegemaakt, maar klinkt het dan herkenbaar dat u, dat u ziet dat artsen in opleiding... dat die dat die het zwaar kunnen hebben?
2: Nee, dat is, dat is zeker herkenbaar. Zo lang geleden is mijn opleiding ook nog niet. Ik ben nog maar twee jaar afgestudeerd psychiater. Um, en tijdens mijn assistentenjaren is dat zeker ook een thema waar ik ook zelf mee bezig ben geweest. Um, en wat ik ook vaker heb aangekaart. Um, ook op een vereniging, maar ook gewoon op de werkplekken waar ik zat. Dus ik vind het een herkenbaar verhaal. Ik, ik hoor het elke keer opnieuw. Uh, ook toen ik assistent was, maar ook nu, de, de huidige assistenten dat er altijd wel een genuanceerd verhaal wordt gebracht. Het is niet dat het overal slecht loopt, maar op sommige plekken wel. Maar er is voornamelijk een, een systemische fout. Er zijn wat structurele zaken die verkeerd zitten. En een van de elementen die daarbij aangehaald, ook volledig mee akkoord, zijn, is de vermenging van de rol van werkgever en, en opleidinggever. Ik zit nu uh, een stuk in die rollen, natuurlijk betaal ik niet rechtstreeks mijn assistent uit, want ik zit in, 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 een, uh, in een grotere ziekenhuis waar dat, dat centrale wordt geregeld, maar in, in kleinere ziekenhuizen is dat bijna een rechtstreekse betaling, uh, waardoor je dat uh, inderdaad die regeling van het aantal uren uh, ook wordt gekoppeld aan, aan de kwaliteit misschien, of de hoeveelheid uren dat er in opleiding gaat. En zeker hetgeen dat mijn collega ook zei van, die 72 uur, um, daar gaat dan over in de week, he, de gemiddeldes. Maar laten we eerlijk zijn, um, je, je zit juist als arts in opleiding, omdat je dus in opleiding nog moet zitten. En dan moet je dus ook tijd hebben, ook mentale tijd hebben, mentale ruimte hebben, om, om dingen te kunnen leren, om dingen te kunnen opnemen, om, om te kunnen groeien uh, als specialist in die rol die je uiteindelijk later ook zelfstandig moet gaan uitvoeren. Dus dat vind ik een heel belangrijk gegeven um, waar, waar deze acties eigenlijk over gaan. Hè. Dit gaat niet over een, een paar honderd eurotjes hier of daar, of over, uh, of over iets van pensioenrechten zelf, terwijl ik dat op zich ook een belangrijk punt vind, maar het gaat eigenlijk veel fundamenteeler over systemen, zaken die foutief gegroeid zijn, die misschien ooit wel een oké okay systeem waren, maar de maatschappij verandert. De opleiding is ook serieus veranderd in de afgelopen 15 jaar, maar maakt dat dit gewoon niet meer klopt. En dan zijn we geen goede artsen meer aan het opleiden en dan gaan we ook geen goede zorg meer kunnen verlenen. En dat zijn toch wel zaken waar we het uiteindelijk allemaal over eens zijn en op welke kant van het verhaal ook staat, dit is hetgeen waar het eigenlijk om draait. Ja,
1: aanvullend daarop denk ik inderdaad, wil ik mij daarbij aansluiten... We willen inderdaad, de perceptie bestaat dat we soms meer willen. Maar we willen niet meer, we willen het gewoon beter. We willen beter gestructureerd, beter beschermd zijn. We willen willen correcter uh, toepasbaarheid van van het statuut dat we nu hebben. Uh, Ik denk dat dat een belangrijke misconceptie is, dat we toch even uit de wereld moeten helpen, dat we gewoon precies loonsophoging willen. Dat is niet het geval. -hmm. Het is fundamenteeler, gelijk, collega Patin ook zei.
0: Het gaat hem inderdaad dus om die arbeidsomstandigheden, om dat beter te regelen. U zei het daarnet ook al, dokter de Manzeu, het is een sui generis statuut. Dus er is eigenlijk ja, veel, veel eigen aan het statuut. Het, 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 het zweeft wat tussenin. Dus ik neem aan dat jullie concrete vraag die nu voorop ligt, de onderhandelingen die nu bezig zijn, is om, om een aantal dingen te gaan stroomlijnen... Uh, in welke vorm moet het dan gebeuren? Moet, moet de overheid daar op een bepaalde manier meer structuur gaan aan geven? Of zijn het de ziekenhuizen zelf die een modelcontract zouden moeten, moeten gaan hanteren? Wat is, hoe zien jullie dat?
1: Um, momenteel ja, ligt, ligt het eigenlijk in de handen van, van, van een ay, nationaal paritair comité. Die bestaat natuurlijk, die is dan ook paritair opgesteld uit onder andere ziekenhuiskoepels, deel, deel mensen vanuit, vanuit de overheid zelf, als ook de syndicaten. Um, nu, uh, dat is iets, uh, je kunt niet de ene of de andere vragen om, om meer te stroomlijnen. Uiteindelijk gaat het ook wel bij de, bij de overheidsinstantie komen om het meer te stroomlijnen. Uh, maar dat gaat, dat gaat niet, niet kunnen zonder, zonder dat er een bepaald akkoord denk ik, is binnen de verschillende stakeholders, de verschillende partijen, uh, die zich ergens daar ook in kunnen vinden. Uh, ik, denk, ik denk dat we dan effectief naar een, naar een systeem gaan waar dat effectief ook niet gaat, uh, niet gaat werken, waar dat er geen akkoord gaat, gaat bekomen worden.
0: Als ik het goed merk, ik heb zo een aantal zaken zitten op te zoeken in voorbereiding van dit gesprek, de paritaire comité's, de, de vertegenwoordigingen die er zijn, en het viel mij op dat ik eigenlijk zelden of nooit een vertegenwoordiging tegenkwam van artsen in opleiding.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Omdat wij ook daarin hè, um, ook nie, nie, geen, geen stemgerechtigde vertegenwoordiging zijn, dus er zijn... Inderdaad, partijen die effectief over onze toekomst beslissen uh, zonder, zonder effectief, ay, tenzij onze mening vragend informeel, uh, maar zonder ons effectief als waard, ay, evenwaardig lid uh, bij deze onderhandelingen te betrekken. Uh, en dat is evengoed, even vind ik persoonlijk, een, een scheefgetrokken
0: uh, conceptie. Dokter Patien, ja... Uh, dit moet toch ook wegen op de mentale gezondheid van artsen in opleiding. Wanneer dat zij ze het zelf daar straks al in soms in bijzonder zware omstandigheden moeten werken, dat er mentaal geen ruimte meer is voor die opleiding. Wordt daar onderzoek naar gedaan op een, op een of andere manier?
2: Wel, um, ik, ik ga even terug gaan op iets dat je daar straks zei: van, um, je zei van ja, het, het gaat het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Um, maar het gaat ook over verbeteren van leeromstandigheden. Het gaat over artsen in opleiding. Die dingen zijn gekoppeld, Ook zoals de collega ook zei, het gaat over werkplek. Leren is een heel belangrijke. Dus we mogen dat ook niet vernauwen tot een, een louter arbeidsconflict. Het gaat ook over. Je, je gaat juist in dat contract, in dat statuut zitten, omdat je terug in opleiding gaat. Uiteindelijk gaat het over mensen die al afgestudeerd arts zijn. Ze Zij hebben hun bachelor-geneeskunde, hun master-geneeskunde, hun stages gedaan als student geneeskunde, dus ze zijn ook afgestudeerd arts en kunnen ook zo functioneren. En ze kiezen ervoor, en dat is een meerderheid, om verder te gaan als huisarts, dus ook een specialisatie tot huisarts, of een specialisatie tot een specialist, zoals hartspecialist of darmspecialist of psychiater bijvoorbeeld. Um, dus ik vind dat dan belangrijk, ze dus gaan dus opnieuw in een situatie zitten in opleiding, dus het gaat niet alleen om arbeidsomstandigheden, maar ook over leeromstandigheden. Um, en dat moet dus verbeteren, inderdaad. Heeft het feit dat dat inderdaad niet altijd zo is, heeft impact op arbeid, op de zorg voor de patiënten, maar ook op de manier dat zij kunnen leren en wat dat zij juist leren. En heeft natuurlijk ook impact op zichzelf als arts. En daar gaat uw vraag uiteindelijk over. Hè, op het, de impact op, het, op de gezondheid, en dat is al één ding, maar ook op het welzijn van die, die artsen in opleiding. Wordt er onderzoek naar gedaan? Uh, er wordt regelmatig worden daar wel. Um, laten we zeggen enquêtes overgehouden soms ook wel wat beter gestructureerd onderzoek over uh, dus op zich is dat wel positief dat het wordt gedaan, ondanks dat elke keer het resultaat iets negatief is het is altijd wel um, een teken aan de wand dat er erg veel problemen zijn op mentaal welzijn, op uitval op twijfeling over eigen competentie of het willen stoppen met het beroep over willen blijven doorgaan totdat ze in burn-out gaan of depressief, of iets anders voorgevallen en iets anders voorgevallen. Een stom voorbeeld, stom tussen aanhalingstekens, mensen die zo moe zijn dat ze na hun shift vertrekken en met de auto een ongeval hebben. En dan werkombekwaam zijn voor zes maanden uh, door dat ongeval omdat ze eigenlijk zo lang hebben moeten werken. Om eraan te geven, dit is qua fysiek, fysieke gezondheid, qua mentale gezondheid. Dit dit is een zwaar vak voor de assistent in opleiding. Het is ook een zwaar vak. Als je afgestudeerd specialist bent, dat wordt dan ook zo vaak gezegd op die manier. Ja, maar daarna wordt het niet beter hoor. maar als je als specialist aan de slag gaat, kun je wel zelf bepaalde dingen beslissen. Wanneer dat je werkt, hoe dat je werkt, je hebt impact op die arbeidsomstandigheden. Zoals de collega ook zegt, in heel deze discussie, in heel deze onderhandeling, officieel zijn er geen vertegenwoordigers van de artsen specialisten daarbij. Zij worden wel gevraagd informeel, wat vinden jullie hiervan? Maar dat is eigenlijk een absurde situatie. Als afgestudeerd specialist heb je daar wel een zegging in. Ben je wel een partner aan die tafel, omdat het gaat over jou. Het gaat over jouw arbeidsomstandigheden, het gaat over jouw leeromstandigheden voor de mensen die nog in opleiding zijn. Er wordt onderzoek naar gedaan, maar dat is dus niet altijd een, een roze geur- en in Integendeel, maar ik denk niet dat we dat op te veel op specifieke situaties moeten toespitsen. Het gaat ook over echt een cultuur, over een systeem dat maakt dat er zoveel moeilijkheden moet ontstaan.
1: Ja, ja, en ik denk, ik denk inderdaad, gelijk dat u zegt, uh, collega, dat uh, hetgeen wat dat u er juist zei, schetst ook wel heel, heel goed weer, wat dat eigenlijk heel vaak ook de repliek is, hey, die, die, die de artsenspecialisten in opleiding krijgen. Hey. Later wordt het beter, uh, wij hebben dat ook moeten doorstaan. Hey. Uh, ik, denk, ik, denk, ik denk dat dat perfect schetst hoe, 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 hoe scheef getrokken, hoe scheef gegroeid die perceptie van normaliteit is geworden. Hè, hoe, hoe dat eigenlijk iets ingeburgert en uiteindelijk zie je die indoctrinatie bij de, bij de ASO's bij de artsspecialisten in opleiding, zie je ook van ze, ze krijgen dat ook geïndoctrineerd van dit hoort bij het normale. Hè, dat is al veertig jaar het geval. Uh, Ik denk denk dat we we daar moeten van van loskomen, want als we we natuurlijk niet alleen als arts, maar als mens altijd in het verleden zouden moeten blijven hangen uh, en en dat gebrek van van zelfreflectie, of dat we wel goed bezig zijn of dat we wel iets moeten verbeteren, uh, niet niet meer zouden vertonen. Uh, ja, dan bleven we ja, in de historische feiten ook hangen, hè. Uh, dan, dan, hadden, dan, hadden, dan hadden vrouwen in de tijd ook geen stemrecht gekregen, dan was, dan, was, dan was de uitbuiting ook blijven hangen. Hè. Dus uh, dat is iets waar we, dat we moeten van afstappen, is van hoe dat het in het verleden is geweest, we moeten eigenlijk vooruit durven denken, en ik denk dat we, dat we moeten zeker beseffen dat we mee, 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 mee met voornamelijk mensen bezig zijn, uh, toekomstige collega's, en dat we effectief ook uh, naar naar, naar een structurele oplossing moeten zoeken die voor voor een menselijke en inderdaad een constructieve uh, werksfeer kunnen zorgen. En dat is hetgeen wat momenteel uh, ontbreekt, want de structuur waar we ons bevinden stimuleert onderdrukking eerder dan constructie.
0: Dokter De de Vazo, die heeft nu... Min of meer een deadline gesteld uh, aan de onderhandelingen, want er is een stakingsaanzegging gebeurd voor 20 mei.
1: Ja, de 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 deadline is aangesteld geweest door het Nationaal Paritair Comité die de 19e mei als een deadline uh, aangaf voor het uh, overeenkomen van een een akkoord, voor een uniform akkoord, dat het dossier zou aangeven. zou, zou, zou voorgelegd worden met een stemming. Dus het is niet wij die de deadline hebben gesteld, maar het, 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 na een jaar onderhandelen, waar, dat, waar dat er meerdere keren deadlines zijn eigenlijk verschoven geweest om bepaalde werkdocumenten te, te vinden, om, om inspraak daarin te hebben. Het eerste document dat we vanuit het ziekenhuisorganisaties hebben gekregen, uh, ook nogal provocatief geweest, omdat het eerder... ...onze statuut nog verder achteruit moeten gaan dan dan, dan vooruit. Hè. Er, er worden ons uh, nog meer rechten ontnomen. Hè. Het gegarandeerd maandloon uh, bij het ziekteval uh, kwam in het gedrang... ...als uh, je geen, geen, mee, niet, meer, niet meer vergoed worden voor, voor nacht- en weekendwachten... ...die binnen de, de 60 uur week vallen... Um, I, dat, dat zijn dingen die, die, die effectief nog, nog, nog verder achteruit gingen opgaan als uniform contract en waar dat er vanuit het slechtste is uitgegaan in plaats van al een compromis dus uh, dat, is, dat is een deadline die we hebben gesteld van als het effectief tot 19 mei waar dat wij eh, voor de alle duidelijkheid geen stemgerechtigde partij zijn um, effectief tot, tot een dergelijk akkoord ja, dat kunnen we niet aannemen dan zijn wij wel bereid om te staken maar we hopen natuurlijk dat dat niet het geval moet zijn. En voor alle duidelijkheid, we hopen nog altijd om een constructief uh, compromis te vinden met alle partijen.
0: Dat hoor je niet vaak, hè? artsen die in staking gaan. Uh, dat, is, uh, dat is wel heel uitzonderlijk.
1: Uh, ja,
2: dat ja. is heel uitzonderlijk. Hè? Ik, maar, ik, uh, toen ik assistent was, uh, had ik daar ook al een paar keer van... Het lijkt precies de enigste manier nog om te zorgen dat hier schot in de zaak gaat komen. En blijkbaar was toen de tijd nog niet rijp, uh, maar ik ben wel volledig akkoord met um, um, de reactie eigenlijk, want deze staking is een reactie op iets. Hè. Um, op, op het voorstel dat daar gekomen is, dat was uh, eigenlijk een beetje cynisch, van oké, okay, eigenlijk vragen we als artsen in opleiding, hebben die mensen gevraagd om een uniform arbeidscontact te geven, om eigenlijk voor iedereen hetzelfde, gelijkwaardig, gelijkaardig, Uh, situatie te creëren, waarin bepaalde systemische fouten naar de weg werden gegaan. En dan zeiden ze, ja, dat gaan we doen. En dat uniform arbeidscontract gaat echt alle slechtste voorwaarden uh, die er zijn, allemaal combineren. Dat was eigenlijk echt een beetje een slag in het gezicht. Ik vond dat voor de assistenten, maar eerlijk gezegd ook, voor de stagebegeleiders, uh, langs onze kant, vond ik dat eigenlijk, kom, eigenlijk willen we hier Zoals ik zei, het is ervoor te zorgen dat je de goede artsen ons bid die kennisvaardigheden hebben, die gezond zijn, die goed kunnen zorgen voor patiënten, zoals onze gezondheidszorg op peil blijft en innovatief blijft en verbetert. Iets waar we in België toch trots op mogen zijn. Met dit, met dit voorstel was het van we komen toe aan uw modaliteiten van een uniform arbeidscontract, maar we creëren de slechtste arbeids- en leeromstandigheden die er zijn. En dan was het precies te nemen of te laten. En dat vond ik nu toch wel. Dan snapte ik die reactie gelacht en ben ik ben ook verrast geweest dat er zoveel assistenten toch uh, hebben aangegeven, wij staken mee. Want dit is, niet, dit is niet de gewoonte, wij hebben deze gewoonte compleet niet. Uh, het feit dat hier zoveel reactie op is en zoveel steun vanuit de artsen uh, in opleiding, maar eigenlijk ook van heel veel stagemeesters, van syndicaten, van orde, van artsen, van verenigen die hun inzetten voor artsen, welzijn, zo dokters voor dokters, Allee, we mogen dit niet onderschatten, heel veel mensen staan achter dit gegeven. Uh, tuurlijk gaan er uh, stemmen zijn die kritische bedenkingen stellen en die iets in vraag willen stellen, en dat is ook niet erg, maar eigenlijk ben ik verbaasd over hoeveel mensen hier eigenlijk al achter staan, dat ik, dat ik mij eigenlijk al bijna niet meer kon voorstellen dat de staking nog moest plaatsvinden. Want iedereen wil eigenlijk dat er geen staking is. Hè? Iedereen wil dat er op 19 mei de laatste, mag vroeger, 19 mei een goed akkoord, een goed contract op tafel ligt waar iedereen zich kan vinden, zodat het ook allemaal goed kan doorlopen en een volgende stap naar de toekomst kan zijn.
0: En als dat akkoord er niet komt, dan kan het zijn dat uh, op 20 mei uh, we naar ziekenhuizen gaan die maar op halve kracht draaien.
1: Goh, dat is niet, in die zin niet de bedoeling. De, de minimale zorgverlening moet, moet altijd, en daar hebben we als, als fase ook altijd voor gevochten, dat de, dat de patiënten niet de dupe worden van, 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 van een boodschap. We willen ook niemand last brengen. Nog de stagemeesters, nog de stagediensten, nog de patiëntenzorg willen we in het gedrang brengen. Dus vandaar dat we dag en nacht ook met een heel team uh, werken om effectief te, te zorgen dat, dat de patiëntenzorg niet in gedrang komt en dat de patiënten uh, daar, daar niet het dupe van worden. Want het is ook, ook gelijk collega Patien zei, ook geen actie tegen stagemeesters. We krijgen ongelooflijk veel steun van stagemeesters en vaak is er, is er een, een, een sterke cohesie, gelijk ik in het begin ook zei, tussen stagemeester, opleider en en zijn assistent, uh, maar die ook maar functioneren binnen een structureel fout fout en en, en mankementsysteem. Dus daarom dat dat ook een gemengd gevoel geeft, want het is niet in onze cultuur om een staking te te doen, omdat we het eer van het beroep altijd voorop stellen en en, en effectief ook de beste zorg aan de patiënten willen geven. Dus dat is met heel gemengde gevoel dat we die die aanzegging ook doen. Maar waar dat we wel duidelijk een lijn trekken van, ja, kijk, hier is mijn lijn, ik wil, ik, dit, dit gaat hier te ver, uh, hier wordt over een grens heen gegaan, en als het moet, dan gaat het er wel komen. Uh, maar dit is voor alle duidelijkheid absoluut, zijn we daar niet op gesteld, en zijn we voornamelijk gesteld op een akkoord uh, te komen, die, die voor iedereen uh, dringbaar en, en behadbaar is.
2: Het klopt inderdaad, langs mijn kant te horen naar het... Uh... Zorgen dat de zorgcontinuïteit bewaard is, dat we geen ziekenhuizen op halve kracht, dat er een soort van daling van kwaliteit. Het is juist omdat het de stakingsaanzicht is, met een duidelijke datum, voorbereiding, onderhandeling, gesprekken erover. Het is geen wilde staking, dit is geen impulsief iets. Dit is eigenlijk wel overwogen, niet goed overleg. En ook langs mijn kant heb ik ervaren dat er een heel constructief overleg is om te zorgen dat de zorg voor de patiënten gewoon kan doorlopen. Dat vraagt dan van de stagemeesters en andere artsen ook een verandering even van hun schema, maar oh, dat is eigenlijk echt pure. En ja, dat is gewoon logisch om dat mee te ondersteunen. Feit.
1: En dat toont ook de steun vanuit de stage diensten, de stagemeesters, de medische raden, de syndicaten, de orde der artsen, die effectief er ook achter staan om achter het principe van collegialiteit, van, van, van menselijkheid, uh, effectief daar een boodschap naar te uiten. Ik denk dat dat een, een sterk signaal is, dat dat niet alleen vanuit de assistenten komt, maar dat dat van een hele vereniging van zorgverleners is, dat, 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 die, die zich er ook achter zetten, die ook in die situatie hebben gestaan hè, de afgelopen veertig jaar. Dus uh, ik denk dat dat, dat, dat een, een, een groter gegeven en een groter beweging is dan dat we zelf uh, vanuit onze assistentengroep uh, hadden gehoord.
2: Ja, je kunt u bijna afvragen waarom het akkoord er nog niet is. Ik zit niet in die hoogste tenakels van macht- en overlegorganen, maar je vraagt u eigenlijk bijna af waarom is dat akkoord er nog niet is.
1: Ja, dat is, dat is een antwoord dat ik u schuldig moet blijven. Ja,
2: ja, ja dat, dat had ik uh. niet gehoopt hier te krijgen, maar <laughs> misschien dat iemand mij aan de hand hiervan van een mails kan sturen, zegt Thomas. <laughs> Eigenlijk gaat het hierover en je mist volledig het punt, want uh, nee, uh, je stelt die echt soms even vraag. Ik moet, als ik een beetje de, uh, nog doe, hoe ik het zelf had beleefd, van, vanuit student, geneeskunde, assistent, naar uw uh, supervisoropleiding. Ik heb echt de opleiding serieus zien veranderen. He, um, waar het origineel gericht was op kennis, kennisvergaring, um, is daar een, is een hele beweging gekomen naar ook het aanleren van vaardigheden tijdens die opleiding. Dat heb ik heel erg zien veranderen, ook vaardigheden als communicatievaardigheden. Dat is in die, ik spreek over tien jaar geleden, heb je daar meegemaakt, dat echt een deel werd van curriculum. En dat heeft ook de opleiding en ook de zorg gewoon verbeterd. Punt. De opleiding is verbeterd, de zorg is daardoor verbeterd, de artsen zijn daardoor Menselijker geworden. We hebben daar nog een pad in af te leggen, denk ik soms. Um, want er zijn nog zeker oude patronen en uh, bijzondere systemen die maken dat we toch rare dingen doen in de geneeskunde. Maar waar we nu op staan, vind ik echt iets, nog eens een nieuw kantelpunt, een nieuwe kentering. Dat, dat niet alleen over kennis en vaardigheden gaat, maar ook over een attitude. Over de cultuur onder artsen, de cultuur in de geneeskunde. En daar zit wel nu. Te omschakelen, want dit is eigenlijk echt een, een ontstaking, een reactie op aan te geven, jongens, we mogen opkomen voor onszelf, omdat dit ook opkomen is voor onze gezondheidszorg en voor onze patiënten. Dit gaat over ons welzijn, om te zorgen dat we hier kunnen blijven functioneren, want als wij goed functioneren, leveren we goede zorg aan. En die kentering, dat dat deel wordt van de opleiding, deel van ons vak, om ook naar onszelf te kijken. Die zelfreflectie, van onze collega, dat straks ook zei, die is er zo lang niet geweest. En wij deden maar verder. En wij zijn goed geëvolueerd. Maar er zijn ook echt wel ja, gevolgen eraan. Het aantal de burn depressies, artsen. Niet artsen opleiden, maar artsen toekoe. Ik zit in de Vereniging Dokters voor Dokters die dat mee de vinger aan de pols houdt. Wij krijgen dagelijks aanmelding van artsen die zeggen... Het lukt me niet meer. Ik hou het niet meer vol. Hierdoor maak ik fouten. Um, zo wil ik niet het arts zijn. Nu ben ik niet meer de arts die ik wil zijn. Die dat echt als afstudeerde, omdat ze nog veel meer mogelijkheden hebben om zelf hun arbeidsomstandigheden te regelen, um, geven zij ook aan. Er klopt iets niet meer. En de artsen en specialisten in de opleiding hier, die geven dat eigenlijk van, denk ik wel blij dat de jonge generatie dat nu al aangeeft van dit moet veranderen. Want dit is een systeem dat op zijn einde loopt. En daar wil ik toch wel meegeven: dit is een verhaal van evolutie. Hè? Maar nu zitten we weer echt op een punt van crisis en nu moet het volgens mij toch echt wel een volgende stap. En die volgende stap zal ook niet een einde verhaal zijn, hè? dat is een volgende stap, maar dit vind ik toch wel een belangrijke stap.
0: Ik ben blij om te merken dat dokters inderdaad communicatiever geworden zijn want jullie hebben nu een heel duidelijke uitleg kunnen geven bij wat er gebeurt ik onthoud zeer zeker dat het niet een situatie is van wij willen beter betaald worden maar wij willen betere werkomstandigheden en wat u daarnet zei dokter Patin een arts die zich beter voelt zorgt ook voor betere gezondheidszorg dat is iets waar we allemaal kunnen achterstaan dus ik ben heel blij dat jullie de tijd hebben gegeven. ...om dit duidelijk te maken aan onze luisteraars. Dank je wel, dokter De Mazeu. Dank wel, dokter Patin.
2: Dank voor de tijd en voor de ruimte. Het was leuk om te doen.
0: En u, beste luisteraar, u begrijpt nu waarom we hier ook achter staan... ...en dat we dit even aan de kaak wilden stellen. Dank wel om te luisteren en graag tot een volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be